0: Están bien, yo estoy contenta y feliz porque estás aquí dándome la oportunidad de ayudarte a construir confianza y a hacer visibles para otros los tesoros que hay en ti, en tu historia y en tu empresa. Soy Belém Hernández, estratega de comunicación y tu cómplice para escribir, hablar y persuadir estratégicamente hasta que logres construir confianza y así hacer crecer tus ventas y tus seguidores. La confianza siempre tendrá un efecto en el crecimiento de tu empresa. Sobre todo va a influir en los costos de hacer negocio y en las ventas. La estrategia amplificada por la ejecución, que a su vez es amplificada por la confianza, siempre dará como resultado el éxito. La confianza es esa variable oculta en la ecuación de éxito de toda organización que Pocas veces le prestamos atención, pero que es crucial a la hora de tener éxito. Pero, ¿cómo construyo confianza para que se sume exitosamente a esa ecuación y así obtener los resultados que esperamos? De eso y más vamos a estar hablando en este nuevo episodio que hemos llamado Dato Mata Relato. Una de esas herramientas que tenemos a la mano para construir confianza es comunicando estratégicamente los resultados de lo que hacemos. Por eso en este episodio vas a aprender sobre la importancia de compilar los datos de tu empresa y cómo utilizarlos para construir confianza. Pero antes te recuerdo que hay varias formas en las que te puedes conectar conmigo. Número uno, en el grupo privado de Facebook Estratégicos Influyentes. Número dos, puedes hacer una foto a tu pantalla mientras estás escuchando este episodio y subirla a tus historias y hacerme tag en Belma Hernández T. Número 3. También puedes visitar mi página en la web belmahernandez.com, en donde encontrarás una guía práctica para potenciar tu comunicación en las redes sociales. La puedes descargar gratis. Allí también vas a encontrar más información sobre mí, sobre nuestros servicios, escritos de distintos temas. Y también puedes comunicarte conmigo desde belmahernandez.com. Los seis ciegos y el elefante. Cuento popular que nos enseña que nuestra verdad es sólo la porción de la realidad que percibimos. En la antigüedad vivían seis hombres ciegos que pasaban las horas compitiendo entre ellos para ver quién era el más sabio. Exponían sus saberes y luego decidían entre todos quién era el más convincente. Un día, discutiendo acerca de la forma exacta de un elefante, no conseguían ponerse de acuerdo. Como ninguno de ellos había tocado nunca un elefante, decidieron salir al día siguiente en la búsqueda de un ejemplar y así salir de dudas. Puestos en la fila con las manos en los hombros de quien les precedía, emprendieron la marcha enfilando la senda que se adentraba en la selva. Pronto se dieron cuenta que estaban al lado de un gran elefante. Llenos de alegría, los seis sabios se felicitaron por su suerte. Finalmente podrían resolver el dilema. El más decidido de ellos se abalanzó sobre el elefante con gran ilusión por tocarlo. Sin embargo, las prisas le hicieron tropezar y caer contra el costado del animal. Y exclamó, el elefante es como una pared de barro secada al sol. El segundo avanzó con más precaución con las manos extendidas, fue a dar con los colmillos. Sin duda, la forma de este animal es como la de una lanza. Entonces avanzó el tercer ciego, justo cuando el elefante se giró hacia él. El ciego agarró la trompa y la levantó hacia arriba, notando su forma y movimiento escuchen a este, este elefante es como una larga serpiente. Era el turno del cuarto sabio, que se acercó por detrás y recibió un suave golpe con la cola del animal que se movía para asustar a los insectos. El sabio agarró la cola y no tuvo dudas. Dijo, es igual a una vieja cuerda. El quinto de los sabios se encontró con la oreja y dijo, ninguno de ustedes ha acertado en su forma. El elefante es más bien como un gran abanico plano. El sexto sabio, que era el más viejo, se encaminó hacia el animal con lentitud, encorvado, apoyándose en un bastón. De tan doblado que estaba por la edad, pasó por debajo de la barriga del elefante y tropezó con una de sus gruesas patas. ¡Escuchen! ¡Lo estoy tocando ahora mismo! Y les aseguro que el elefante tiene la misma forma que el tronco de una gran palmera. Satisfecha y su curiosidad, volvieron a darse las manos y tomaron otra vez la senda que los conducía a su casa. Sentados de nuevo bajo la palmera que les ofrecía sombra, retomaron la discusión sobre la verdadera forma del elefante. Todos habían experimentado por ellos mismos cuál era la forma verdadera y creían que los demás estaban equivocados. Podrán decir muchas cosas de ti, de tu empresa, de los servicios que ofreces, pero eso se convierte en rumores cuando los datos chocan con el relato. El relato es una percepción de la realidad. Los datos reflejan hechos, sucesos inalterados que si los usamos estratégicamente dentro de un relato, haremos que crezcan los niveles de confianza sobre una marca. No podemos dejar la interpretación de los datos sin timón. Eso fue lo que sucedió con estos seis sabios y el elefante. No había un líder que guiara ese proceso de percibir la realidad que estaban viviendo esos ciegos. Por eso como empresarios, como profesionales, tenemos que asumir el liderazgo de lo que hacemos y nosotros servir de guía, de timón en ese proceso de interpretar los datos que tienen nuestros clientes sobre lo que nosotros hacemos. Por eso necesitamos registrar los datos y nosotros comunicarlos estratégicamente. Hoy es martes. ¿Ya tienes un inventario de los datos que reflejan el alcance de los servicios que ofreciste la semana pasada? ¿Mm? Dentro de la operación típica de una empresa, surgen fuentes ideales para levantar datos orgánicos y útiles para comunicarnos aceptivamente con nuestros clientes y generar credibilidad. Primero está el registro de las llamadas telefónicas. A veces tú... Tomamos como tan trivial las llamadas que entran, pero la realidad es que las llamadas se convierten en datos que podemos utilizar para nosotros acercarnos a prospectos clientes. Segundo, el registro de los mensajes, sobre todo de los mensajes en las redes sociales, muchas veces se pierden cuando ahí obtenemos hasta una foto de nuestro prospecto, sus intereses, su edad, muchísimos datos que nos revelan las redes sociales sobre esos prospectos clientes entre otros datos aún más personales. Tercero, registro de visitas de clientes a nuestra empresa. O sea, cuando un cliente ya visitó nuestra empresa está amplificando, demostrando su interés en nuestro producto o servicio. Así que no podemos subestimar ese acercamiento y tenemos que capturar la mayor cantidad de datos que podamos de ese encuentro. Cuarto, Registro de compras. Los datos que obtienes de este proceso los controlas tú. Tú estableces qué información es relevante para brindar el servicio, ya sea nombre, dirección, teléfono, dirección, postal, correo electrónico, fecha de nacimiento, en fin. Tu servicio va a justificar la obtención de esos datos que luego los puedes utilizar para mantenerte vigente en la mente de tu cliente. Quinto. Puedes registrar las cantidades de clientes por mes de los productos que vendes, los tipos de productos y eso va a ir generando un perfil tanto de tu empresa como de tus clientes. Sexto, podrías hacer una encuesta ya con información más específica de tus clientes y cómo perciben tus productos y servicios. Ahí tienes seis fuentes orgánicas típicas en la operación de un negocio que te pueden generar datos que luego tú vas a utilizar para comunicar estratégicamente los logros, el alcance de tu empresa. Cuando tú sumas todo eso y estableces un método de representarlo en tus narrativas, en tus visuales, créeme, que tendrán más peso, que un simple relato de lo que haces. No es lo mismo decir ayudo a cambiar la vida de personas que decir he ayudado a cambiar la vida de mil personas. Por eso, el dato mata el relato. Los datos son cruciales para construir confianza. Los datos nos sirven para demostrar resultados y cuando hay resultados... Está estudiado, está investigado. Cuando hay resultados, los niveles de confianza en una marca se elevan. Pero el afán por brindar el mejor servicio pudiera convertirse en nuestro enemigo principal a la hora de compilar los datos. Mucha gente se enfoca en obtener el resultado, pero luego no tiene manera de comunicar el resultado. ¿Cuánta gente ha servido en este año? Mucha gente no lo sabe. Sin embargo, ese número podría ser determinante en la decisión que va a tomar una persona sobre el servicio que le estás ofreciendo. Lo que les dificulta generar confianza para así aumentar su radio de influencia es precisamente enfocarte en dar el servicio y no documentar, no registrar el servicio. La gestión de los datos y su análisis, porque no es simplemente compilar los datos y dejarlos ahí en un sitio, sino que tenemos que referirnos a expertos, gente que pueda analizar esos datos para que nos sean útiles. La gestión de los datos y su análisis, primero, aquí están las ventajas, automatiza los procesos. Le da agilidad a los procesos de la operación de tu empresa. Número dos, aumenta la productividad. Así que de inmediato se empieza a reflejar en la eficiencia de tu empresa. Número tres, propicia la colaboración entre equipos porque el obtener los datos, registrarlos y tenerlos de manera visible, Propicia que haya comuni una comunicación interna más asertiva, así que va a mejorar la colaboración entre tu equipo. Cuarto, facilitan la toma de decisiones, así que nos garantizan la reducción de los errores a la hora de nosotros tomar decisiones sobre nuestro negocio. Y ayudan a entender los patrones de comportamiento de nuestros clientes. Esa es la parte que a mí más me gusta desde la perspectiva de la comunicación. Porque te ayuda a dirigirte a tus verdaderos prospectos, a esos clientes realmente potenciales, ahorrándote dinero, tiempo y esfuerzo. Realmente son una maravilla a la hora de nosotros implementar estrategias de comunicación. Los datos son la vida de una empresa y de la comunicación. Así que sobre todas esas ventajas que hemos hablado, los datos le otorgan peso a tu comunicación. ¿Y tú qué estás esperando para comenzar a compilar los datos de tu negocio? Arranca ahora mismo y vete a realizar ese inventario de acciones y resultados que tuviste la semana pasada. Empieza de a poquito. Empieza con una semana y luego vas para atrás hasta que puedas obtener mínimo los datos de un año. Cuéntale a otros con datos de cómo pueden también beneficiarse de los servicios que ofreces. Quiero verlo en tus historias. Así que me haces tag para saber cómo estás comenzando a utilizar los datos de tu empresa a tu favor. Estoy contenta de que te hayas quedado conmigo hasta el final de este episodio. Valoro mucho tu tiempo y tu atención. Me importa tu desarrollo y tu crecimiento. Por eso, te espero en el próximo episodio en mi página web, en mi grupo privado de Facebook, Estratégicos Influyentes. Quisiera seguir conversando contigo. También recuerda suscribirte o seguir este podcast para que cada vez que salga un nuevo episodio, la aplicación te avise que está disponible y no te pierdas ninguno. Déjame tus reviews, tus comentarios, temas que te gustaría que discutiéramos aquí. Te prometo que te voy a leer. Y recuerda, no subestimes tu comienzo, sí, porque hay mucha gente que dice, pues yo estoy comenzando, eh, no tiene mucho sentido que yo compile los datos, no. Empieza en grande. No subestimes tu comienzo. Si tienes algo que decir, dilo estratégicamente porque tú eres el mensaje. Hasta la próxima.